0: الوراقون نسمعكم من المعرفه أهمها وأمتعها المستوى الثالث المادة الثانية المقرر الثاني تلخيص محاضرة حجية الإجماع قراءة الملخص لا تغني عن مشاهدة المادة الأصلية هذه القضية مهمة جدا وهي تمثل مفترق طرق بين الهدى والضلال في فهم الشريعة حجية الإجماع مسألة قطعية دل الكتاب والسنة على قطعيتها الإجماع لا يكون إلا قائما على مستند من الكتاب أو السنة أو من فهم القرآن والسنة والقياس عليهما تظهر أهمية الإجماع بشكل جلي في مسألة فهم الكتاب والسنة فلو كان عندنا آية تحتمل عدة احتمالات من جهة العقل أو اللغة فالإجماع هو الذي يحدد لنا أي هذه الفهوم هو شريعة الإسلام فالإجماع هو العاصم من الخطأ في فهم الوحي وباختراقه تصبح نصوص الكتاب والسنة مجرد كلام وحروف لا تدل على ديانة لأنه حينئذ تكون ألعوبة بيد كل ذي هوى فإذا جاءنا مبطل ورجح احتمالا معينا في الآية فالرد الأساسي عليه يكون بأنه خالف إجماع الأمة في فهم الآية أما النقاش التفصيلي فليس مجديا بالدرجة الكافية لكثرة مجال الجدل فيه والاحتمال ضعف صاحب الحق الزنادقة يسترون قولهم بعدم حجية الكتاب والسنة بعدم التقيد بالإجماع في فهمهما وينمقون كلامهم في ذلك بعبارات خطابية فيقولون مثلا أتركوا كلام الفقهاء وافهموا الوحي بما تدل عليه اللغة والعقل لا تصلح اللغة وحدها أو قواعد الاستنباط وحدها لفهم الكتاب والسنة بالشكل الصحيح لأن قواعد اللغة وقواعد الاستنباط منها قواعد متفق عليها ومنها قواعد مختلف فيها أمثلة على تأويلات تخرق الإجماع واحد القول بأن النهي في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا للكراهة وأن علة اختلاط الأنساب يمكن تلافيها في العصر الحاضر بوسائل منع الحمل اثنان الاستدلال بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله على عدم اشتراط استقبال القبلة في الصلاة وحمل قوله فولوا وجوهكم شطرة على أنه أمر للإرشاد ثلاثة عدم اشتراط الطهارة للصلاة وتأويل الطهارة المذكورة في القرآن بأنها طهارة معنوية تعريف الإجماع الإجماع هو اتفاق أهل العلم في مسألة من المسائل الشرعية قولنا أهل العلم يخرج غيرهم لأنه لا يجوز لغيرهم الكلام في الدين أدلة حجية الإجماع من القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا النساء 115 معنى سبيل المؤمنين سبيل الهدى في فهم الدين وجه الدلالة تبين الآية أن الله تعالى ذكر الوعيد لمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين وهذا يدل على أن كل واحد من هذين الأمرين محرم فإن قال قائل الوعيد مرتب على الجمع بين الأمرين فاتباع غير سبيل المؤمنين ليس محرما لذاته فالجواب واحد أن مشاقة الرسول وحدها من المعلوم أنها توجب الوعيد فكذلك اتباع غير سبيل المؤمنين لأنه من غير الممكن أن تكون القضية الثانية مباحة لأن الأولى محرمة لذاتها فلماذا إذا ذكر الثانية معها إلا لأنها محرمة لذاتها أيضا اثنان ثم إن كل من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وكذا العكس ولا يمكن للإنسان أن يقول أنا متبع للرسول مخالف لسبيل المؤمنين في الوقت ذاته وقد ذهب بعض أهل البدع كالمعتزلة إلى أن استحقاق الوعيد لمن جمع بين الأمرين وأن مخالفة سبيل المؤمنين لا تستحق الوعيد لذاتها ويرد هذا ما سبق وهم إنما ذهبوا إلى هذا التأويل لأنهم أرادوا خرق صور الإجماع حتى يتسنى لهم ذكر التأويلات والاحتمالات العقلية في الآيات لصرفها عن معناها يحصل اتباع غير سبيل المؤمنين بمخالفته لمرة واحدة لأن يتبع نكرة في سياق الشرط كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آل عمران 110 وجه الدلالة ذكرت هذه الآية أن من صفات الأمة الإسلامية أنها تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر فلا يمكن أن يوجد منكر تتفق الأمة على عدم إنكاره فضلا عن أن يوجد منكر تتفق على مشروعيته فدل على أن اتفاق الأمة حجه لأنه لا يكون على باطل أبدا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول النساء 59 وجه الدلالة في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فدل مفهوم المخاطبة هنا وهو مفهوم شرط وهو من أقوى مفاهيم المخالفة على أنه إذا لم يحصل خلاف وحصل اتفاق فالواجب الأخذ به من السنة حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة والحديث له شواهد كثيرة توصله إلى درجة التواتر المعنوي حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة وجه الدلالة عدم إمكانية اجتماع الأمة على ضلالة الدليل العقلي لا يمكن أن يكون الصواب في فهم نص مخالفا لما أجمع عليه الصحابة في فهمه واحد لأن الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الناس قد تابعوهم على مر القرون فمن غير الممكن عقلا أن يكونوا على خطأ ثم يأتي إنسان بعد كل تلك القرون بالصواب لأن الإجماع هنا قائم مقام التواتر القطعي الذي لا يمكن لأحد مخالفته إثنان لأن الصحابة قد شهدوا التنزيل مع كونهم هم أهل الفصاحة فلا يمكن لأحد أن يفهم كفهمهم لأنه لم يتيسر له ما تيسر لهم فإذا أجمعوا على فهم معين لآية فهو المراد فقط لا سيما مع كثرة حاجة الناس لمسائل أصول الدين وقد تابعهم على ذلك التابعون وعلماء التفسير واللغة فلا يمكن عقلا أن يكون الصواب مع غيرهم إمكان الإجماع لا يجوز الخلط هنا بين إمكانية وقوع الإجماع عقلا وبين كيفية إثبات الإجماع. أما الإمكانية فهي قضية مسلمة للأسباب الآتية: واحد لأن العقل لا يمنع اجتماع العلماء على فهم معين لا سيما مع اتفاقهم على مصدر التشريع القرآن والسنة وعلى القواعد الشرعية الأساسية. اثنان ولأن الإجماع قد وقع كالإجماع على حرمة الربا. ووقوع الإجماع في مسألة واحدة أكبر دليل على الإمكانية ثلاثة لأن الله تعالى قد أمرنا باتباع سبيل المؤمنين ويلزم من هذا الأمر إمكانية وقوع الإجماع لأنه إذا كان وقوعه غير ممكن فلا معنى للأمر به أربعة كما أن الإجماع ممكن زمن الصحابة عند اجتماعهم في مكان محصور فهو ممكن كذلك بعد زمنهم ولو انتشر العلماء وتباعدت أمكنتهم لأن الشريعة معروفة ومحصورة وأهل العلم المجتهدون معروفون والله أمر باتباع سبيلهم إذا اتفقوا فوجب المصير إليه فإن قال قائل وما يدريني لعل عالما في مكان ما لم نعرف قد خالف فالجواب أن الاحتمال العقلي لا ينقض الإجماع فنحن عندنا شيء متحقق وهو اتفاق العلماء على مسألة فيجب المصير إليها فإذا لم نأخذ بها لذلك الاحتمال العقلي فقد خالفنا الآية من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب الإجماع حقيقته وأركانه وشروطه وإمكانه وحجيته وبعض أحكامه للدكتور يعقوب الباحسين